0: Hola, yo soy Brando. Yo soy Dante. Y este es Duelo de...
1: Filmotecas.
0: Ah, no, las películas de esta semana no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo se les puede describir? Hola, ¿te gustaría ser tu propio jefe? ¿Quieres ganar dinero sin hacer mucho? Hola, ¿te gustaría ser tu propio podcast? ¿Tu propio qué? Podcast. Anyway, bienvenidos a Duelo de Filmotecas, un podcast de cine donde hablaremos de dos películas que pueden ser similares por la temática, la dirección o hasta podrían ser originales con remakes o sus secuelas, con el propósito de divertirnos un rato mientras les contamos de nuestra experiencia viendo ambas películas. Recuerden que nuestra intención no es definir cuál es mejor porque el cine se percibe diferente por cada persona, por lo tanto al final del episodio ustedes deciden si prefieren una o ambas o ninguna, que de hecho ahorita que estoy mencionando eso me han comentado en varias ocasiones porque siempre dicen que su intención es definir cuál es mejor si al final siempre deciden cuál les gustó más. Y yo así de, pues, porque estamos hablando de nuestro criterio, pero estamos forzando a que te guste nuestro criterio. Y como advertencia, se comentarán spoilers de cada película. Si no las han visto, probablemente no las han visto. Y no les gusta que les cuenten el final, detengan el episodio aquí y regresen en un par de horas. Si no les importa y creen que eso les animará a verlas, pues no le pongan pausa, continúen. Y por favor, únanse por 5 dólares a nuestra congregación. Ah, oh, no, espera. No vamos a hacer ese tipo de comerciales.
1: <risa> ¿Qué te parecieron estas, la temática de estas películas?
0: Creo que en esta ocasión probablemente muchas personas no han visto las películas de las que vamos a hablar. Lo cual puede ser bueno porque estamos dándole promoción a... Algo que se conoce como cine independiente uh, Vamos a hablar de
1: False, Una película del 2014 Con Mary Elizabeth Winstead Y Marta Marcy May Marlene con Elizabeth Olsen Este creo que es del 2011, 2012
0: 2011, bueno creo que tuvo Un como un Estreno en South by Southwest Fest en el 2011 Pero oficialmente se estrenó hasta el 2012 Uh -huh. O sea, bueno, ya para el público. quieres empezar? Pues, no sé, ¿cuál consigues que sea la más fuerte? La más fuerte es la de
1: Marta y Marlene.
0: Entonces empezamos con John Jacob Jingles Heimer-Schmidt. Juan Paco Pedro de la Mar.
1: Dante David, Dante, David, Daniel, Damián. ¡Ande! Ya tengo mi propio nombre de culto.
0: O de novela. O de la Rosa de Guadalupe. Es que me imagino acá. Dante, David, Daniel, Damián, López Pérez. <ríe> qué, qué exótico. Y la primera película es Martha Marcy May Marlene, de 2011. El título en español es el mismo, por primera vez no le pusieron como La chica que huyó de una pesadilla o una cosa mamona en español, como siempre. Distribuida por Searchlight Pictures, es un género de drama, thriller psicológico, tiene una duración de una hora con 42 minutos, dirigida y escrita por Sean Durkin. Y tienen su reparto a Elizabeth Olsen, Hugh Dancy, John Hawks, Sarah Paulson, Brady Corbett, Julia Garner, Lisa Krause y Christopher Abbott. Para las personas que no reconozcan alguno de esos, de esos actores, bueno, Elizabeth Olsen todo el mundo la ha visto en Marvel Things. <risa> a Hugh Dancy lo pueden ver en muchas comedias románticas y también lo pueden ver en las tres temporadas de Hannibal. Y Sarah Paulson, pues American Horror Story y Julia Garner, ahorita icónica con su frase de... I don't have time for this, I don't have time for you, and inventing Anna.
1: Pero sé que es la actriz que lleva dos años consecutivos ganándose el Emmy como mejor actriz secundaria en yeah. no, Ozark.
0: Yeah, también sale en no, Ozark. ¿Y de qué trata la película? Bueno, Martha, atormentada por ciertos hechos y dominada por una creciente ansiedad, abandona una secta y se va a vivir con su hermana Lucy y su marido. Mientras intenta reintegrarse con un nuevo estilo de vida, Martha es acechada por constantes pesadillas, lo cual no le resulta nada fácil. Al asumir su soledad, la paranoia y los recuerdos comienzan a resquebrajar su existencia. Tiene una lista larga de premios, entonces nomás agarrar unos cuantos para mencionarlos. En Alliance of Women Film Journalists tiene como Mejor Nueva Estrella para Elizabeth Olsen, Boston Society of Film Critics Awards, Mejor Nuevo Director para Durkin, en Cannes tuvo el Prix Regards June de, para director Durkin. Casting Society of America tuvo mejor desempeño en elenco para una película de drama de bajo presupuesto. O sea, todo el elenco estuvo nominado como tal. En el Central Ohio Film Critics, mejor actriz para Olsen. Chicago Film Critics, actuación prometedora para Olsen y dirección prometedora para Durkin. Porque un dato curioso que debemos que mencionar es que al parecer ese es el primer largometraje que hizo Elizabeth Olsen y también fue el primer largometraje que dirigió Sean Durkin y LA Film Critics Association a premio de nueva generación para Olsen y para Jerkin y en Sundance tuvo como mejor dirección dramática y Dante cuéntanos cuál fue tu experiencia viendo esta película Recuerdo haberla
1: visto hace años cuando recién salió más o menos y la verdad es que en aquel entonces recuerdo que la vi porque era la hermana de las Olsen y dije ah, vamos a ver qué tal y también recuerdo que me voló la cabeza pero no la recordaba como tal. Entonces, esta vez que la volví a ver, sí fue un... Fue como si la estuviera viendo de nuevo, por primera vez. Pues el, la temática, pues, está una, una mujer que, es, que huye de un culto y cómo empieza a lidiar con eso. Tiene muchas escenas largas y muchas escenas más como de... Con, contemplativas, por poner una palabra, porque es lenta, es de escenas paradas, still image, y manejan muy bien lo que, bueno, dentro del guión manejan muy bien lo que es la manipulación que le meten a, a estas mujeres para que se mantengan en el culto y cómo las van convenciendo. Después de cierto tiempo, las mismas mujeres que han sido secuestradas, este, o brainwash, son las que empiezan a hacerle a, los, a las nuevas. Está algo fuerte, en tiene escenas de repente muy fuertes, como la escena donde... ...de abrir los ojos... ...y está siendo violado... ...y está como que, que vergas está pasándome... ...y después seguido... ...se ve una escena donde le están... ...diciendo qué es lo que pasó... ...por qué pasó... ...y le dan a entender que es una... ...dentro del brainwatch... ...esta situación de... ...es algo especial... ...sucede una vez cada cierto tiempo... Eh, ...no... ...creo que incluso no recuerdo si... ...si como tal el guión dice... Entonces, él sucede solo una vez, en el sentido de que solamente una vez te viola, pero de todos modos, es el brainwave de sentir que esa violación fue especial.
0: Que de todos modos vemos que más adelante no sucede una sola vez. Vuelve a suceder, pero aquí es cuando Martha, bueno, en el nombre de Marcy May, llega con el líder.
1: Sí, ella fue la que lo, lo, lo busca. Eh, ve, ahí donde ya empieza a notar que está dentro dentro de la manipulación, muy metida, porque entra y, y busca al, al, al jefe, al, al co-leader, y se acuesta con él y le agarra el brazo para que la abrace, y duermen juntos y amanece con ella siendo violada otra vez. Pero ya no tiene la misma reacción, como que tiene una reacción de sorpresa, pero de aceptación. Y lo más fuerte, lo que se me más fuerte también es dentro de estos juegos de memoria, porque hay dos timelines, está el timeline cuando ya está en el, en, dentro del culto. Está, en, está el tándar donde ya está viviendo Donde se pudo escapar Y donde está viviendo con su hermana Y su cuñado Y como ciertas cositas tan simples La, la llevan a, a, a la memoria no Que es A mí la esa nueva suerte fue cuando empieza a jugar con la, con la cuchara En un vaso Y está como mezclando algo, como revolviendo azúcar Por así, no recuerdo bien qué era Y de repente Como que se, se maltripea Y está recordando exactamente cuando hace el jugo verde que le da a la chica nueva que le interpreta Julia Garner para que sea violada por el güey, este el cool leader, ¿no? Y, y da, te das cuenta como que empieza a hacer la asociación desde antes cuando llega la hermana que dice, te traje un jugo verde y básicamente los mismos ingredientes que le ponen el jugo verde dentro del culto y ella lo ve y dice como que no, gracias, el otro está bien, ¿no? O, o como esto no. Este, o no dice, ni siquiera dice nada Nomás se le queda viendo de una manera como oh, crap. Entonces a mí eso se me hace bien fuerte Porque es cuando ella empieza a, a, a Agarrar dentro de Dentro de la manipulación Como verga, hice esto también yo Está creepy, porque está lenta Y te, te, el soundtrack te ayuda A que tengas el, el, la vibra Esta de que, de que su mente Está jugando con ella Y aparte la escena donde están cogiendo a Los hermanos y es ay no está, para hacer la primera película del altometraje que hace Elizabeth Olsen, Elizabeth Olsen, podemos ver por qué le dieron tantos premios, porque sí, es una gran actriz, ¿no? Aunque incluso de todos los, los, los personajes de, de Marvel, el que tuvo más galan, premios de galardonados fue
0: Vision. Fíjate que esta película es muy incómoda de ver. No porque digas, oh, es grotesca o no me gusta la actuación, y no me gusta cómo están las escenas. Es incómoda por todo lo que le pasa al personaje de Marcy. Bueno, Marta, que Mar Marta es un nombre de nacimiento. Marcy May es el nombre que le ponen dentro de, dentro de la secta o del grupo este de gente con el cerebro lavado. Y Marlene es el nombre que usan cuando contestan llamadas dentro del grupo. Porque, o sea, ni siquiera pueden utilizar sus nombres reales al final del día. Entonces, es incómodo ver todo este proceso por el que pasa de que, o sea, de entrada la película inicia cuando ella se está escapando. Y te quedas con la duda de por qué. Sabes que, o sea, está escapando de la secta y dices que bueno, por ella. Pero te quedas siempre con la duda de por qué. Y me gustó que hicieran todo ese, eh, eh, que estuvieran intercalando las líneas del tiempo De lo que estaba viviendo en el presente y lo que estaba viviendo de, de, en el pasado con, en, con este grupo Porque poco a poco te van dando detalles como cuentagotas de lo que le sucede en su vida Para crearte un clímax interesante, porque hay un momento en el que ya le truena la tacha Y ya no sabes si en realidad es producto de su imaginación o del trauma que tuvo o si en realidad es una persona que conoció en su vida. Como la escena que vemos esta que está en la fiesta de la, en la casa de la hermana y ve al que está sirviendo tragos y piensa que es un güey que conoció dentro de la secta culto. Y más adelante también piensa que los, los está siguiendo. Que Tomo ni siquiera se le ve la cara. Pero para ella siente que está siendo acechada. Porque tiene miedo a que le vayan a hacer algo. Porque sucedieron tantas cosas que, el, que se, el hecho de que se haya escapado Es un riesgo para ellos Porque si dice algo Ya valió madre para todos Y me gustó mucho este detalle Que, fueran, que fuera más como un misterio Que un thriller Porque como, tal como thriller Como lo eh, categorizan En la parte filmográfica No se me hizo como que estuviera En la orilla de mi asiento agarrado Diciendo, oh no mames, ¿qué está pasando? No fue más como este misterio y curiosidad que te va creando a lo largo de la película. Entonces, me gustó eso y también me gustó que al líder, que creo que se llama Patrick, te lo muestran carismático. Como esa persona de, en la que puedes confiar, en la que puedes decirle tus pedos y no va a pasar nada. Pero al final del día, pues te vas dando cuenta que en realidad se... Tiene esa, esa cara, da esa cara... ...para que confíes a huevo en él y le empieces a contar tu vida y la usa en tu contra. Porque hay una escena específica donde empieza a tocar la canción con su guitarra... ...como este baboso que estaban... Es ...como estos güeyes en las escuelas que creen que tocando una, una canción en su guitarra en el recreo... ...todos van a estar como que... ah ...y es nefasto, la neta. <ríe> Entonces, chicos, no hagan eso. It's fucking annoying. Y empieza a decir cosas dentro de la canción... Que van directo a la vida de Martha. Y Martha, de hecho, se le nota que su cara se va desencajando poco a poco. Y la chica que estaba al lado de ella está hipnotizada, enamorada de cómo está cantando el güey la canción. Pero Martha está como teniendo un pequeño breakdown interno que le hace pensar ¿Por qué está diciendo estas cosas si se lo dije en confianza? Y a partir de ahí me encantó todo este punto en el que cada cosa que sucede, ella empieza a perder confianza también. Porque a pesar de que había llegado con ellos para encontrar una familia, porque tuvo una infancia muy difícil y no tuvo un padre y la fregada, pues encontró como que este, esta parte, parte paternalista en el güey, a pesar de que las trataban mal. Las trataban con una idea, una idea machista En el que los hombres comen primero Las mujeres después Y, y también se me hizo súper culero Esta parte en la que Ya ves la parte de Te vamos a Vas a tener sexo con el líder Para limpiar tu alma Y luego te dicen Tómate ese jugo verde Es natural Es orgánico A pesar de que está lleno de narcóticos Y también se me hizo súper Traumante Que entre ellas mismas as, hacían que esto sucedía. Y creo que también
1: el personaje este de, de la actriz que sale en Orange Senior Black, que no recuerdo su personaje, el nombre de la actriz ni el personaje, que es la que mata al güey que cuando entran a la a la casa, como que ella facilita las cosas, ¿no? Después de que matan al güey este, de, que se meten a la casa y que matan al, al dueño de la casa. Y la actriz esta está la el personaje este, perdón. Está diciéndole, ¿no? O sea, aquí es, es importante que estés de acuerdo con esto, porque aquí nos amamos todos. Todos nos amamos, todos nos queremos y todos estamos de acuerdo con las cosas que estamos haciendo. Como tratándole de convencerla de que, ve, hey, a veces matamos a alguien y a veces o sea, el chiste es proteger, pero hay una, hay una en su cara como una, como una situación donde es como yo fui a lo mejor la primera. Yo hace es mi imaginación lo que yo puedo creer. Es como yo, yo fui la primera de Patrick y ahora me toca. Ser la que le enseña a todas. Como que ya fue la que inicia, ¿no? Pero siempre van llegando nuevas y nuevas y nuevas y nuevas y nuevas. Y lo loco es que cada vez van llegando más jóvenes. Porque el personaje de Julia Garner es súper chiquita. Hay como algo ahí weird. Porque como es esta situación, creo yo, donde ya se está en este lugar y ya no se puede ir. Entonces que empieza a convencer a los demás. Pues tomo, como, ¿qué tan brainwashed debe estar esta persona, no? Y, y los demás... Mujeres como tal dentro del culto. Es interesante eso que menciono, donde ella ya empieza el, el personaje de Elizabeth Olsen, que en Marcy May empieza ya a, a, so, des, a disociarse de lo que está pasando en el, en el culto, porque ella empieza, empieza a agarrar comida, como en la, la cocina, que agarra comida que la golpean, güey, no eso es para todos, ¿no? O cuando empieza a cuestionar cosas, como cuando me van a matar, están matando a los animales, como ese tipo de cosas, que ya empiezas a saber la duda, sembrar la duda. De yo no de, pertenezco aquí, yo, eso es un culto y empieza a buscar la manera de salirse, que es como ya cuando inicia, que es cuando, cuando huye.
0: Y creo que el detonante aquí fue cuando descubre que una de ellas puede hacer llamadas al exterior, porque les dicen de que, oh no, no nos comunicamos con, el, con gente de allá afuera porque nos pueden volver a contaminar y es un estilo de vida muy um, de lujuria y galante y todo, y en realidad necesitamos el dinero. Pero luego, en el momento que ella le dice, ah, sí, es que me comunico con mi padre para pedirle dinero. Patrick me dijo que lo debo hacer. Y se envía ahí, como que empieza ese, ese detonante para empezar a crear todas estas dudas de, pero ¿por qué le estás dejando hacer llamadas al exterior para pedirle dinero si nos estás diciendo que no lo necesitamos? Que aquí podemos compartir todo. Y aquí nos tienes también cosechando nuestras propias verduras y haciendo de todo y vendiendo cobijas porque pues, nosotros debemos de conseguirlo nuestro sin ayuda del exterior. Y luego, estas, luego están esas escenas en las cuales se meten a robar a casas Agarran cosas de valor Para después venderlas y conseguir más dinero Entonces ya es como que Empieza toda esta duda de A la madre, o sea, todo lo que me dijo es mentira O sea, todo lo toda persona con la que al parecer estoy teniendo contactos Toda la vida es, es mentira me, lo, me Estaba fuera de esto, me, me mintieron Me metí a esto, me mintieron Entonces qué chingados hago en el mundo
1: no. Y eh, creo que también, digo, la función de, esta, de este personaje femenino es el momento en que le explica cuál va a ser su trabajo, que le dice, ¿sabes coser? No, no sé coser. Bueno, ya vas a encontrar algo que, lo que puede ser como útil, eh, que eso es lo, lo, como un tipo de enganche, ¿no? De decir, aquí no todos hacemos todo, hacemos lo que somos buenos ser, pero sin embargo siempre vemos a las mujeres haciendo todo, 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 todo y a los hombres los vemos. Haciendo cosas más como tocar la guitarra, conseguir más chicas, saliendo, manejando, tirando, jugando con la pistola. Pero no vemos como tal una, una aportación real más que el a cortar madera. Lo interesante de esta película también no solamente es el hecho de que escapó del culto, sino que ya una vez fuera hay ciertas ideas que todavía permean en su cabeza, que todavía no sabe cómo deshacerse de ellas, o incluso si quiere deshacerse de ellas, como de, no, no, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, como incluso cuando, como algo tan simple como la forma en que estaba limpiando el piso, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿qué estás haciendo? Estoy limpiando, pero, ¿por qué estás limpiando casi, casi con un cepillo, ¿no? Creo que con este, con un, sí, con un cepillo de dientes, casi, casi toda la loseta, y es como, como, no, vamos a, a, a manejar, ¿no? O sea, no, o incluso la, la forma en que uno dice como tu estilo de vida no es el único estilo de vida que es sustentable con el cual puedes vivir en este mundo. Hay una lucha ya dentro de su cabeza sobre todas las manipulaciones y a veces cuando están en esas situaciones es tan difícil poder separarse ya de todas las ideas que se le han metido que es cuando empieza a haber este conflicto y por eso algunas personas regresan al culto porque no saben ya cómo ir afuera sin todas las restricciones y toda ese, esta vida controlada o establecida que les hayan dicho. Y, y lo interesante de esta película es justamente eso, ¿no? Que lucha con esas ideas que se le, que se le establecieron, pues con las que fueron programadas.
0: Sí, y a pesar de que Tomos, aunque quiere tratar de salirse mentalmente de ello, no lo logra. Físicamente ya, ya no está, pero mentalmente sigue atrapada dentro. Por las ideas que, te, que le implantó el líder. Y te das cuenta por cuando se mete a nadar desnuda, que la hermana se pone histérica y le dice: Te puede haber prestado un traje de baño, ¿qué te pasa? O también cuando están teniendo sexo la hermana y el marido, que ella se, se acuesta en la esquina como vil gato de casa ahí, este, que te quedas como: ¿What the fuck? Y la hermana también se saca de pedo, pero después entiendes que para ella era normal porque. Parece que tenían orgías de vez en cuando ahí en, en la misma secta. Y hasta el señor, ese, el líder se quedaba viendo ahí qué estaban haciendo los demás. Pues sabes que aquí me quedé pensando, las mujeres las obligaban a tener sexo a pesar de que decían de que, ¿qué, va, qué voy a hacer? Y le, y le decían, eh, nada que tú no quieras hacer. Pero de todos modos las drogaban, las dormían. Y despertaban eh, a la mitad del la, de la acto sexual siendo violadas por el güey. Me quedé con la duda. Ok, a las mujeres hacen eso. ¿Y los hombres que entran cómo, cómo sucede? ¿Cómo es la iniciación en este caso? O sea, nomás eran compas del güey. Y acá de que ah trabajé con él un rato cuando estábamos en cierta oficina. Y pues eh, también me metí.
1: Fíjate que no le había pensado en eso. Porque como el enfoque es en cómo mantener a mujeres. A lo mejor el perfil del hombre es más fácil de... ¿Cómo se dice? Recruit, porque reclutar, porque es básicamente regresar a un patriarcado, ¿no? Y si te fijas, todos son blancos. Eh, hay una situación ahí de, de a lo mejor de white nationalism, donde creen realmente que la mujer tiene que hacer ese rol que, que están aplicando, ¿no? Y a lo mejor es más fácil convencer a un hombre de eso que a una mujer como tal, ¿no? Porque... Esas frases creo que son parte de la programación, del no tienes que hacer nada que no quieras hacer, pero dentro de también implica el todo lo están haciendo, o sea, como tú no lo vas a hacer, es parte de quieres estar aquí, tienes que hacer, porque incluso se lo dice, ¿no? si quieres estar aquí tienes que confiar en mí, confiar en mis palabras, confiar en mis acciones, confiar en lo que te digo, tú no estás confiando, y no te estás obligando a hacer nada de lo que quieras hacer, pero es como un doble discurso para que ellas mismas digan, es verdad, yo lo quiero hacer.
0: Sí, y también, de hecho, cuando eh, ve Muy a gusto a Mercy May Acá de que todavía No se integra a hacer una actividad Que le dice, si quieres permanecer aquí Tienes que empezar a tener un rol Y todavía le, le pregunta ¿Quieres permanecer aquí, verdad? Y ella, claro, sí, me encanta Como tirándole esas preguntas De manera Que la respuesta siempre vaya a ser Una afirmación por parte de la persona Que está siendo eh, Programada para el culto o la secta Sé que la película es acerca de Martha Pero hubiera sido un poco interesante también saber De cómo sucedían enteramente las cosas dentro de ese lugar No nos deja como que muchas ideas a, a la y se va O en el aire sobre que te deje Que de que al espectador le diga hey tú termina la conclusión Digo, sin considerar la conclusión de la película Que si te deja con... Pues adiv adivina qué va a pasar
1: Yo no me acordaba cómo terminaba, ¿no? Entonces... Eh, cuando están nadando y que vea a alguien vestido como los tipos del de, de de culto, y luego se van en el carro, y justamente cuando dan, pasan por la carretera, pasan un carro, el carro de este vato, y luego se sube el carro y les empieza a seguir. No sabe si lo están siguiendo o si es una persona que simplemente se subió. Que lo curioso aquí es que cuando hay un momento en que están diciendo. Cómo entran a las casas con eso de aventar las piedritas para ver si responde alguien Y ya, al día siguiente ella sale, está revisando y luego se va al, al trail de correr Y quiebra los vidrios de una camioneta similar a la camioneta con la que llegaron al, al culo Entonces es como este juego de ¿está pasando? ¿no está pasando? Sí,
0: todo este momento de paranoia también, o sea, se crea por la misma llamada que ella hace Digo, si uno dice, ay, pues, ¿cómo van a saber? Pues, al final se dieron cuenta por la llamada que ella hizo. Sí, metió la pata en esa parte. Sí, se nota
1: que, que ahí a partir de ahí es cuando crece un poco más paranoia, porque no pasó ni un minuto cuando le, le, le regresa la llamada. Y, y aparte de eso, está interesante esto de, de cuando marcaban, tenían las reglas escritas ahí, ¿no? Pregunta tres veces, su nombre es Marlene, y pregunta tres veces quién es, quién es. Y anota
0: Sí, o sea, están súper, súper controlados este Tenían unas reglas muy absurdas también Y también muy, una ideología que se contradecía al final del día Con las acciones que hacía el grupo De que no necesitan nada, pero necesitamos dinero Todo compartimos Pero no podemos compartir la mesa juntos Entonces es como que oh, Dude, neta no sé, me da asco este tipo de situaciones Porque lo hemos visto en la vida real Y te quedas como...
1: Uh. Y creo que eso es lo que hace chida A esta película, que sí es una Que es una emoción como tal real Algo que se me olvidaba decirte Es que hay una escena Donde rompe la cuarta pared
0: Cuando el esposo y la hermana están hablando Y que ella voltea a la, a la apertura que hay en la puerta Te quedas con, te
1: queda como un minuto 20 directamente al, Y eso está súper creepy Porque es como un
0: tipo... Yo lo sentí como un tipo... Te puede pasar a ti. O como un tipo... ¿Y tú qué opinas, espectador? Si sí, es una historia que demuestra la necesidad de recibir ayuda... Por parte de un profesional en salud mental... Después de haber vivido una experiencia que... Crea un gran trauma en la persona... En lugar de querer arreglarlo con amor y favores y abrazos... Como la hermana que pues no la puede ayudar, pero... O sea, ella se siente culpable por cómo vivió su infancia... Pero cree que dándole lo que no le pudo dar cuando estaban más chicas, ya con eso se va a resolver todo. Pero también, o sea, la hermana tampoco es vidente ni adivina pues si Marta no le está diciendo ni le está contando qué es lo que sucede. Pero ahí sí me quedé como... digo, es parte de la historia, pero si la hermana está viendo que se hace un megapedo y está súper fuera de sus casillas... Pues güey, desde un inicio mándala directamente a recibir terapia, o sea, no la dejes nomás ahí valiendo madre. Digo, si no quiere hablar contigo, llévala con alguien que sí quiera hablar al respecto. Pero también, una hermana también inocente viviendo en su privilegio de... ¿Y esta casa? Eh, venimos a vacacionar a veces, ya sé, es enorme de verdad, Ay, claro que sí, Consuela... Sí, entonces está como que muy... Es, sé que es la historia, pero también te deja pensando Muchas cosas de qué harías tú y qué no harías
1: Influye mucho La estación la donde Marta no quería hacer nada No no quería como buscar ayuda, no quería
0: Por eso al final fue
1: como, vas a ir O sea, ya estuvo, vas a ir Y creo que es justamente cuando ella Cae en el, en el breakdown que, que Acepta, ¿no? El, bueno, pues, es verdad
0: Sí, que ya no sé si dijo Vas a ir y no me importa porque por lo que le dijo al final de... Vas a ser una terrible madre.
1: Claro, claro, claro. Que yo creo que eso fue el fa. La
0: cagué de verdad. Vas a ser terrible. O sea, se la aventó acá como... Línea de Reagan en The Exorcist. como... Your mother sucks <risa> cracks in hell. O algo así. Your mother sucks cucks <risa> in hell. What the fuck? Nunca eso dicen en, en The Exorcist. Nunca he visto The Exorcist. Uh, entonces ya sabemos qué película vamos a hablar en octubre.
1: Entonces pasamos a la siguiente que es... Vaults, del 2014 distribuida por Screen Media Films, su género de drama psicológico comedia negra, con una duración de una hora y 30 minutos, dirección y guión de, de Riley Stearns, con un reparto de Mary Elizabeth Winstead, Leland Orser, Lance Reddick, John Ryers, Pat Grant, Nicolas Tucci, David, Chen, David Chandler, Leonard Earl Howsey, Shira White, Kelly Matheson, Amanda Saunders, Susan Everett Chris Ellis. ¿Y de qué trata? Los padres de Claire están dispuestos a hacer lo que sea para sacar a su hija de la secta que la tiene privada de su libertad. Por eso contactan con Ansel Roth, reconocido experto en introducirse en los recovecos de la mente. Sin embargo, Claire resultará un hueso más duro de lo que Ansel preveía, propiciando un igualable duelo de intelectos. Dime, ¿qué te pareció FALSE?
0: Nunca la había visto de entrada, entonces mmm, la empecé con la mente abierta. Y aparte sale Mary Elizabeth Winstead, lo cual se me hace muy bueno, porque no la considero mala actriz. Probablemente es aprovechada, pero no es mala actriz. En todo lo que la he visto se me ha hecho muy buena. Digo, ya hablamos de ella en Scott Pilgrim. Pero igual y también después vamos a hablar de ella, Final Destination 3, versus of Prey, Tentacle <ríe> of pero es que todo lo que hace la verdad sí es bueno, lamentablemente no tiene ese reconocimiento el, ante el público porque no, sí ha sido mainstream, pero tal vez ha tenido mucho personaje secundario, cuando sale de principal, pa es durante largos periodos de tiempo en los cuales ya se les olvidó quién era la actriz. Pero en fin, el caso es de que la película se me hizo muy interesante por el... Por el diálogo que tiene sí.
1: eh,
0: Además de que empieza como una comedia negra Y termina como... Ay, no sé cómo termina Porque tiene como tres giros esta pinche historia Que yo estaba de, what the fuck? En el primer giro de, what the fuck is happening? Y en el segundo giro me quedé como, ew, what the fuck? Y en el tercer... Ahorita igual les vamos a decir cuáles son esos giros. Y al final yo estaba como que... Oh, shit. Someone got played. Ah, se me hizo muy interesante como... Así como empieza la película O sea, empieza diciéndote cómo funciona la desprogramación. Y cómo es que agarran a las víctimas. Y al final... Te das cuenta que todo el proceso de la película... Fue en realidad el proceso de programación de una víctima. Y yo estaba como que, ah, no seas mamón. <ríe> se me hizo súper, no voy a, decir, voy a decir, sí voy a decir, se me hizo súper chistoso e irónico que al final fue una película en la cual ni siquiera iban a ayudar a una persona, nomás era para seguir reclutando. O sea, ya les dijimos que spoilers, entonces no se pueden quejar. <ríe> me dio mucha risa también el, el hecho de que el doctor estuviera hablando de que son personas que agarran cuando están en sus momentos más bajos, que sienten que ya no tienen nada que perder. Y el doctor es una persona que estaba viviendo en su momento más bajo, ya estaba tocando fondo no tenía nada que perder, no tenía dinero, estaba divorciado su agente la abandonó, su agente todavía le estaba cobrando dinero extra por un libro que fracasó, porque incidentalmente el primer libro, que fue el de mayor éxito, le terminó cediendo los derechos a la esposa y él ya no podía ni siquiera firmar, ah, que ese fue otro hecho que me quedé ¿por qué no firma su primer libro? y ya después el manager le dice de que pero fue lo más, más estúpido que pudiste haber hecho cederle todos los derechos del primer libro A tu esposa, y me quedé, ah, ok Por eso no puede, no puede firmar O sea, todos estos detalles que Primero te ponen al inicio Y luego, como a la mitad De la película Te explican más cosas del güey Por si no entendiste, por si te dejaron Con algo, con alguna duda en la primera parte Y todavía En, la te en el tercer y último acto dan más detalles Para que te quedes Puta madre desde el principio me están diciendo que sí va a suceder y no lo vi. Cosa que, pues, eso está en la vida real, ¿verdad? Nunca ves por las personas que necesitan ayuda y, pues, lo dejas y luego es muy tarde. Entonces, se me hizo muy chistoso eso y, como te comentaba también, el diálogo es muy... Una persona que no pueda seguir una conversación rápido, o sea, que tenga que estar leyendo, viendo, leyendo, viendo lo que está sucediendo en la pantalla, no lo va a captar a la primera porque es un diálogo que están los dos personajes, el doctor y la chica que quieren desprogramar Que es Ansel y Claire eh, Es un diálogo que no es para... No es un diálogo de intelectual Es un diálogo de duelo de egos De yo puedo hacer más que tú Y luego llega la otra y dice No señor yo te voy a destrozar Yo te voy a destruir la mente Yo te voy a hacer Licuado tu cerebro Y sí, al, ter al final Terminan jugando con su Con su mente Terminan haciéndole ver cosas que no Que no eran O también le hacen creer que está haciendo las cosas bien Cuando al final Nomás le están dando por su lado Entonces Es una película muy interesante y para ser la primera vez Que la veo, me gustó mucho
1: yo tampoco sabía que existía, estábamos buscando Algo similar A Mercy May y Marlene Que desde el inicio, como mencionas, te, te muestran Al güey en su estado más Bajo En su rock bottom, donde ni siquiera puede Pagar una, porque hasta son bien directos La, la comida costó 4 dólares Y el güey es como, no tengo 4 dólares Y es como, verga O sea, como no tienes 4 dólares No tengo 4 dólares Y lo sacan y lo empujan Y después nos vemos en, una, en su conferencia y lo vemos que está, que un güey le empieza a cagar el palo porque ayudó, no ayudó al, a, a, a salvar a su hermana y lo patean y lo humillan en su propia conferencia. Entonces, esta persona ya está como en lo más bajo y cada vez en lo que es el primer acto te están mostrando una y otra y otra y otra vez cómo este güey está en lo más bajo de su vida. Y luego llega esta oportunidad para redimirse que resulta ser una, la desprogramación y programación para caer en el culto de Ira Spoiler alert, voy a ser mencionado, pues es el personaje de Claire. Y ahí loco porque después de... Te das cuenta de cómo va a haber el, el Power Dynamics Shift cuando el personaje, el bodyguard, le dice como me quedé dormido tres veces. Y, y dice, pero ¿por qué me dices? No, 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 no es, no es que me esté confiando Es que la razón por la que te lo digo Es porque no durmió Y no se movió durante toda la noche O sea, no hizo nada, se quedó ahí Parada, digo, acostentada Viendo la televisión En una situación de Pues creo que estaba la pantalla azul Esa que ni siquiera se miraba nada Ahí ya sabes que, no es, que sabes que El personaje no es cualquier personaje Que no va a ser tan, que claro Porque es de todas las películas, ¿no? Ahí es donde empieza a ver como a la duda del personaje de Ansel, que según es el experto, pero es como que, oh, esto va a ser más difícil, ¿no? Porque todos los jueguitos que, que pone, o todas las desprogramaciones que pone, Claire ya se la sabe, y por lo tanto como que la, ¿cómo dices? No, la sigue, entre comillas, pero nomás la sigue para darle como esta confianza de que, mira, estoy, ya estoy mejorando, para después dar el twist y decir, pues no. El que está haciendo, el que está haciendo, The one that's played is you not me"
0: Había muchas pistas a lo largo de la película. Desde el inicio te van diciendo en qué va a terminar. Por ejemplo, cuando van a... Se acercan los papás de Claire, entre comillas, los papás, a pedirle ayuda porque quieren recuperar a su hija. O sea, ese es un día. Y luego pasa la noche, pasa otro día que el güey tiene que terminar durmiendo en su carro porque no tiene ni siquiera dinero para quedarse en el hotel. Lo esperaron. Y lo fueron a buscar hasta donde estaba durmiendo en su carro porque lo estaban vigilando. Y le tocan la ventana para agarrarlo todavía en su punto más débil de, por favor, ayúdenos, le vamos a pagar. Y sí que le pagamos el desayuno. Y ya es cuando él cae. <risa> segunda pista fue cuando llegan al motel. No es cierto, segunda pista es cuando agarran a Claire. Porque si te das cuenta, atrás, las personas que no hicieron nada, están vestidas como una forma de culto. Que forman parte de un culto. Sí, cierto. Y yo estaba pensando, ¿por qué nadie hace nada? ¿Por qué nadie está gritando y nomás es ella? Porque todo estaba planeado. O sea, era, eran parte de la misma comunidad. Y nomás se quedan viendo y la meten y ya. Tercer pista, cuando llegan al hotel o al motel, hay una niña que también no hace nada. Y de hecho se le queda viendo el doctor como, está medio rara esa niña. <risa> Pero tampoco hace nada y la niña nomás se mete como si nada. Y creo que estaban justo en el cuarto de al lado. Sí, de hecho sí. Lo cual se me hizo también extraño porque al lado, en el cuarto de al lado es donde estaban los papás. Sí. Entonces me quedé, wey, what the fuck. Cuando el guardaespaldas del manager o el que le va a sacar el dinero. No sé si te diste cuenta, pero en la pared donde tenía los cuadros de gente estaba el cuadro del bodyguard. Está súper oculto. Que, o sea, ni te das cuenta. Y tiene sentido que tampoco se haya dado cuenta el otro güey. Porque al final te dicen, no mames, lo mataste. Solo era un actor para asustarte. Y, o sea, estaba representado por el, por el mismo manager. Ya estaban todas las piezas ahí, simplemente no las vimos. Está súper, súper bien hecha esta película, a pesar de ser independiente. Y, ah, los giros. Los giros son lo más interesante de toda esta historia.
1: Lo que hace que esta película funcione como tal. No es que, aparte del guión que está excelente, es que los actores también se metieron en su papel, como tal. O sea, como tal. Hay, hay escenas que son como medias, a cierto punto que te decas, qué pedo, pero como están tan bien actuadas, o sea, les crees, ¿no? Eh, dentro de lo ridículo que puede llegar a ser, a lo mejor, unas ciertas escenas, ella, Mary Elizabeth Winstead, se lo toma tan en serio, que pues dices, bueno, tiene sentido, porque hay una hay una actuación genuina de su parte. Hay una escena. Que creo que es donde ya empiezan a jugar más. Con la mente del personaje de Ansel. Que es cuando está el papá. Y que dice quiero que se ponga esta ropa. Y es como pero no. Porque ahí lo que sucede es que empieza. A jugar a la protección. ¿no? A la protección de este personaje. Como ya. Había empezado a hacer. Clear un poco de. No de caer en, dentro de, la, de lo que estaba. propuesto. Pro, proponiendo el personaje de Anzo, pues más bien como empezar, entre comillas, a creerle, a decir como que sí, sí, puedo salir de esta, tener mi confianza, y cuando le muestra la ropa y que le dice, es que no me quiero poner esto, no quiero verlo, no quiero, y cuando sale y está un chorcito súper chiquito y que le dice, la tía, le vas a decir que se ve bella, she looks beautiful, I'm paying you, que es que te pague, y le vas a decir esto, y el güey se dice como que verga, ahí empieza a ver también una... una Situación de dominio sobre él. Como, como ese tipo de, de cositas, ya sabes, donde, donde te están diciendo la película, ya están jugando con el personaje principal. Pero no sabes quién está jugando con él. Porque, tú, porque yo, por ejemplo, yo me creí todo el cuento hasta el final. Este, yo dije, no, güey, o sea, que no se vaya con el papá, por eso se fue de con el papá, de con la casa, porque el papá de seguro era abusivo, era este, pervertido, la mamá no hacía nada, no decía nada. Y por eso eh, Claire decidió encontrar otro lugar. Entonces, cuando dice, me voy a ir, pero regreso. Y que le dice, te prometo que voy a regresar. Hay que encerrarlo. Yo creo que la encierran, entre comillas, para protegerla eh, de ella. Pero la excusa real es, dentro de la historia es que protegerla del papá. No, no la quiere dejar sola, no la quiere dejar sola, no la quiere dejar sola. Cuando regrese que está afuera, no hay una explicación real de por qué está afuera. Es de, ¿Por qué? O sea, ¿cómo se escapó? Ellos, no sé, no sé, no sé, no sé pues obviamente están dentro del juego ya después da, en, haces como haces clic que están dentro del juego las sacan y probablemente se quedó de dormida de afuera o esperó un ratito para ponerse fuera pero ya es cuando, cuando ya empieza uno a pensar como bueno quién está jugando con quién quién está manipulando a quién
0: sí porque todo eso es un juego de manipulación y digo se demuestra en el diálogo cuando están haciendo este duelo de egos de yo sé más que tú y luego cuando ella empieza a decir más cosas ...que la hacen sonar interesante... ...y él empieza a expresar curiosidad... ...ya no tanto en el hecho de que... Hey, ...yo estoy aquí para ayudarte a... ...asimilar la realidad... ...y regresar al mundo real... ...o sea, ya es más de que... ...o sea, el güey empieza a escucharla... ...para saber su opinión... ...su punto de vista, ya no es tanto de... ...quiero saber por qué te fuiste con ellos... ...ya es como... ...tengo curiosidad de... ...qué haces ahí con ellos... ¿Qué hacen en general? ¿Por qué te llamó la atención? Ya no quiero saber por qué te escapaste de tu casa Y quiero por qué te largaste hasta allá Sino ¿qué, ¿Qué te atrae a ese lugar? Y no sé si era tanto más Como para obtener detalles Y ayudar con la desprogramación O era literal una curiosidad de hmm, ¿Y si me voy? <ríe> casi de Es que está tan, tan extraño Y luego... También el, el papá, todo esto que mencionas de que sí si es una situación sobreprotectora en la cual de que Dile que es bonita y yo te estoy pagando y se hace lo que yo quiero Como este esta figura paternal de que, ah, oh, no mames ahora entiendo por qué chingados te fuiste, porque es un, es un hijo de puta Pero también cuando la agarra contra la pared, la agarra del cuello y, no te va a dar más dinero, ¿qué te pasa? Y pues al final se logra de que ya no le dan más dinero Porque también ella no iba Como ese dinero estaba saliendo de la secta Pues no iban a, a pagar más de lo que ya tenían planeado Y algo que me llamó también mucho la atención es es Ahorita dijiste que el señor era pervertido Y te lo hacen creer en uno de los twists Cuando el güey está viendo la O sea, lo no sé si está drogado, qué pedo pero que estaba viendo el video que lo llevó a perderlo todo. De la entrevista de su programa de televisión que está hablando con una sobreviviente de una secta. Pero en el fondo estamos viendo que están teniendo dos personas sexo y una persona sentada viendo. Y te juro que yo pensé que el papá se estaba echando a la hija. Y dije, no mames, por eso es. Qué asco, y la mamá viendo como si nada Aceptando la situación Y pensé que era eso Pero ya después recapacité cuando vi llegas al final de la película y dije Oh my god, los dos, el señor y la señora Estaban teniendo relaciones Y Claire, alias Ira Estaba viendo todo en aprobación Ese fue uno de los giros Que me detronó la tacha y dije No seas mamón que esté pasando esto
1: También pensé lo mismo Dije, está cogiendo con la, con la morra Dije, está a sacudir. Y después es cuando aparece dentro del baño, ¿no? Empieza a dar, ahora sí la programación para quedar en el, en el culto ¿no? Que le dice estas situación desde, de no puedes no puedes, abrir la puerta, no puedes, no puedes abrir la puerta, no puedes abrir la puerta, no puedes abrir la puerta. Y le dice así como tú eres esto, tú ta, 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 ta. Para el final es ahora, entiendo intenta abrir la puerta. Y esas cositas tan tontas pero que sirven donde... güey ya la pudiera ir porque ahorita no podía. Porque ahorita sí puedo. Ya con eso, ahí sabes que está enganchado y que sabes que va a ser un seguidor de Aaron Es tanta la, la manipulación como tal de cómo la abrí. Estaba cerrada, ella no la cerró. Yo fui... Yo sí puedo hacerlo. Ahí en el momento que abre la puerta y que es como... Oh, I'm free. I have free will. Es la, la palabra. You have free will. Es donde ya... Sabes que está enganchado y que en realidad todo era plan de Claire como tal. Todo, 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 todo.
0: estamos mencionando mucho que era manipulación al personaje, pero todo está disfrazado acerca de hablar de control. Hablan mucho y mencionan, es que el control que tú tienes sobre tus decisiones, sobre tu persona, sobre tu cuerpo, sobre... Lo que vas a hacer, o sea, no te a dejar de controlar por otras personas, a pesar de que pues, todo era una manipulación para controlar a la persona. Y mencionan mucho de que, o sea, no tenemos el control <coughs> nosotros mismos, a pesar de que otras personas dictan nuestras acciones, que el, autocon el autocontrol no existe como tal, porque siempre hay fuerzas que nos empujan a hacer la voluntad ajena en lugar de la propia. Así como el padre que quiere controlar, que supuestamente quiere controlar a la hija. Y también quiere controlar lo que está el trabajo del doctor. Y pues um, se empieza a frustrar cuando las cosas no salen a su manera. O sea, el papá, también el doctor. O sea, ahí si te das cuenta quienes se terminan frustrando siempre son hombres. Y de todos modos el doctor pues per perdió el control de toda su vida cuando los prejuicios le afectaron. De que empezaron a hablar mal de su trabajo, de cómo hacía las cosas, afectaron su imagen. Y tampoco pues ya podía comer ni dormir donde él quería. Ni podía elegir sus propios trabajos. Entonces todo esto que hablan acerca de control se convierte al final en una manipulación. Donde, o sea, sí, vas a tener tu control, pero vas a tener un control bajo mi propia ideología. No vas a tenerlo sobre tú, lo que tú quieres hacer. Vas a hacerlo bajo la base De la idea que yo tengo
1: En ningún momento En diferencia de la película de Marta, Marcin y Merlin, es que en esta película En ningún momento Te explican como tal De dónde surge el culto Solamente existe Y te hacen pensar que Ira, que es que le dice como ¿Quién es Ira? Ira es God Pero es como la energía que todos somos Dios o algo así, ¿no? Y pero nunca te dicen de dónde sale, cómo sale. Eh, en el otro, como te das cuenta, te das una idea y dices, ah, pues este vato empezó a manipular a las morras, y empezó a mujeres, perdón, y empezó a, a tener este culto, esta granja, la, bla bla Pero aquí no. Aquí suena como, como yo me podía imaginar el culto que no era tanto un culto físico, pero como algo sí de, como más religioso en el sentido de de, ah, yo voy a llevar mi ideología y ahora te toca a ti esparcir la ideología en otras partes. Y si ahora era Claire, me hace pensar que hay muchas Ira's como, como en ese momento era la representación de Ira pero hay otras representaciones de Aira en, en dentro de este
0: universo. Hay una gran diferencia porque en Martha May, Marcy, se demuestra que es una secta. Hay un líder. No le están rindiendo culto a nadie. Y con la de false si sí es un culto. Están creando una religión al final del día. O quieren crear una religión, porque por eso están haciendo ese reclutamiento del doctor, porque al final te dicen, la, "Uy, la cantidad de personas que vamos a lograr, vas a lograr reclutar al final con su conocimiento y con tus ideas, va a ser fenomenal, o se va a ser grandioso todo esto." Entonces, es, es al final esto es un culto. ¿Sabes? Otra cosa que me llamó mucho la atención de aquí y ya hablando de los aspectos técnicos, la cámara siempre se mantiene estática y de repente nomás la giran para ver ciertas reacciones de la gente, la regresan otra vez al personaje que está hablando, pero al momento que el doctor le traen la tacha, ya no está estática la cámara empieza a, empiezan a, ma a manejarla como si fuera handheld como si la trajeran directamente en la mano ya no ya no un soporte y empieza a temblar la cámara como para demostrar todo esto que ya se eschavetó ya no tiene control sobre sí mismo está en, en pleno breakdown el señor o sea ya tiene como cómo se dice breakdown en español es que siempre digo tronó la tacha pues le tronó la tacha ah pues ya breakdown es tronó la tacha Bienvenidos a Doble Filmotecas, van a aprender español con nosotros, traducciones mal hechas O del
1: personaje, del personaje principal, ¿no? De Ansel
0: También, pero si te das cuenta, al momento que está hablando también esta, ¿cómo se llama? Claire Ella, cuando está reaccionando con el doctor, la cámara también se mueve sutilmente de acuerdo a cómo están las emociones entre ellos dos como cuando se empiezan a besar... Y, van a y parece que van a tener relaciones... No me acuerdo si tienen relaciones... Pero... Eso también está
1: súper interesante... Porque la, después de la primera noche... Claire despierta con la camiseta de, de Ansel puesta... Y esa te da una idea... Bueno, yo recuerdo que cuando le vi, ah, Pues sí, es una mujer muy... Uh, una persona, perdón... Muy manipulable... Por eso rápidamente creyó en este güey... Y rápido se puso la camiseta... Y rápido cayó en el, en el culto, ¿no? En el, sí, hizo un culto en el culto. Y como que te, han, te están vendiendo la idea de que el pedo es que sí, que claro, es muy fácil de manipular, cuando la idea todo lo está haciendo de una manera consciente para llegar a, a, pues a su punto, que es reclutar a, a Anson para que reclute más personas.
0: Ay, no sé, esta película es fascinante, la verdad. Está muy bien hecha para ser una película independiente. Y también quien haya hecho la edición de esta película... Por más barata que haya sido, se nota que tiene un conocimiento tan cabrón en la edición. Porque no encontré errores en ella. Está extremadamente limpia la edición. Y también no hay errores en el diálogo. No hay inc incoherencias. Al final todo se conecta. O sea, me impresiona esta, me impresiona esta película... Para hacer algo que no Ni siquiera conocíamos Y que nomás agarramos para emparejar con Martha Marcy
1: Sí, de hecho sí fue una, una sorpresa Muy grata Creo que también otra frase que me gustó es una No recuerdo qué le pregunta a Ansel Pero de, una de la manera más clara Y de la manera más precisa Le contesta a Claire You shouldn't ask questions, you already know the answers to Y el güey como que eso lo des Desarma porque se queda Fuck, mm, qué hago ahora Ok, va
0: además que también es súper poético cuando se deshace del manager, lo aniquila con el libro que fracasó, entonces sí funcionó para algo al final del día, y también se la está regresando de, ah, ¿quieres el dinero de los libros? Pues aquí está, tas, 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 sí, sí. y estaba, tía, un libro sí puede ser un arma.
1: Este, al final, el último plot twist, cuando le decía, no, me olvidó algo en el cuarto, ahorita regreso, y yo, que se le pide? Te juro que es cuando se le olvidó, que se le olvidó, que se le pudo haber olvidado. Cuando regresa y que abre y que son los papás, que te das cuenta que no son sus papás y que los besa a los dos y les da una, yo creo que es veneno y se acuestan y dicen, ya vamos a llegar a la última fase de, de Ira. Fuck. Fue como un, oh man, esto es más profundo de lo que, más, este, más twist de lo que podría imaginar porque. En ningún momento no te dan una pista De que los papás no son sus papás Todo el tiempo se mantiene que son sus papás Y tú como espectador te la crees Y de repente regresas Y te dicen, la que va el último twist Yo soy la líder
0: Y también el doctor, o sea, confiaba ya Tanto en ella que cuando, en cuanto le dijo Se fueron, no fue a checar la otra habitación Nomás le creyó Estaba ya tan metido En, en lo que ella le decía Que ya confió plenamente En, en sus palabras Mary Elizabeth Winsett, te necesitamos más en el cine. Tiene un potencial ella como para hacer una película que esté nominada al Oscar y su actuación también termine siendo nominada ya sea como actriz de soporte o principal. Tal vez como de soporte porque vas, no, está, no está valorada por el medio. Entonces sí la veo tal vez nominada como actriz de soporte en una película en los Oscars.
1: Vamos a manifestar eso.
0: Vamos a manifestarlo para que Mary Elizabeth Winstead termine siendo nominada. ¿Ten Cloverfield Lane estuvo nominada para los Oscars?
1: Creo que estuvo shortlisted, pero creo que no fue nominada.
0: Mm. Okay. Ok. Ok. Tenemos que, tenemos que lograr eso. Hay que hacer una campaña.
1: <risa> Give Elizabeth, Mary Elizabeth Winstead her Oscar por Ramona Flowers. O
0: por lo menos que salga a presentar un premio. Ya cuando salgas a presentar un premio, tengan que reconocer por algo.
1: ¿Cuál película eliges al final?
0: Esto va a ser una decisión muy complicada Porque yo te dije que viéramos la de Juan Paco Pedro de la Mar Y le agarré mucho cariño a Faults. Entonces creo que en esta ocasión No me voy a ir por la que yo sugerí Me voy a ir por la joya que se encontró Mi, des mi voto es para Faults Y más que nada porque está... Muy bien hecha y tiene un desenlace Muy directo A pesar de que pues te deja también con la Conclusión, digo, te deja Inconcluso la parte de ¿Por qué dejaron Abandonados los cuerpos ahí en el motel? O igual y hasta el motel es Parte de las, del culto por Digo, metiéndome en la idea de que está Esta niña que se les queda viendo Y que estaba justo en el mismo Cuarto de al lado donde se supone que estaban los papás Entonces mmm, Me voy por faults Elizabeth Olsen tuvo muy buen rol siendo su primer largometraje, pero no. No tengo nada que decir, no sé cómo decirlo. Es que sí es muy buena también, pero Faults está muy bien hecha también. Es más, bas casi casi basada en hechos reales. Martha, por lo tanto se me hace cruda. Y la de Faults es más como una sátira. Porque se me hizo muy fluida y siento que duró menos que la de Martha Marcy May Marlene.
1: Yo creo que también me a ir por Fox. También pensé que iba a irme por la otra, pero
0: fue una sorpresa
1: grata y no solamente eso, tuvo un tiene un sentido del humor, un twist de las películas que me agrada mucho cuando piensas que ya lo tienes todo figured out y te das cuenta que oh crap, no era lo que esperaba. Oh. entonces ese tipo de de mind fucks son los que me agradan mucho en los, las películas, sobre todo y creo que se logra un poco en las películas... Eh, se logra un poco más en las películas independientes. Porque siento que no tienen nada que perder, entonces lo agregan todo. Va.
0: Y bueno, eso sería todo en Duelo de Filmotecas, esperamos que les haya gustado el episodio y pues si les gustó mucho, recuerden compartir, comentar, darle like, suscribirse, ya sea que estén escuchando en plataformas de audio o en YouTube y también recuerden que nos pueden dejar sus comentarios y nos pueden mandar mensajes de qué películas quisieran que estemos comentando en los próximos episodios. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y TikTok como Duelo de Filmotecas. Y, pues, en YouTube, ahí también nos pueden dejar sus comentarios. ¿Y qué plataformas de audio estamos?
1: Estamos en Amazon, estamos en Google, estamos en Spotify, Apple.
0: Estamos en todos lados. En todos En todos lados. No los vamos a obligar a hacer nada de lo que no quieran hacer. no Nos vamos a obligar a escuchar algo que no quieren escuchar. Entonces, si van a los
1: ratings y nos ponen 5, es porque ustedes decidieron hacerlo, ¿no? Porque nosotros les estamos pidiendo que no hagan. Recuerden que cualquier humano que no tiene... Decisiones propias, no tiene free will. Ustedes tienen free will, por lo tanto, pues ese rating de cinco estrellas viene de su parte.
0: Sí, y si y, y es y es en serio lo que digo: compartan, compartan, compartan. Si no comparten, pues no podemos crecer, ¿verdad? Gracias por su atención y eso ha sido todo en Duelo de Filmotecas. Les recuerdo que yo soy Brando.
1: Yo soy Dante. Y eso fue Duelo de Filmotecas.